0: lo que pensás descargate nuestra aplicación encontranos como atrapados en la radio prepárate que ya comienza el siguiente programa celular 2932 44 9987. un espacio para tu música una radio para vos para vos estás en atrapados en la radio www.atrapadosenlaradio.com
1: pueden robar
2: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todos ustedes, estamos aquí en la radio, estamos en Atrapados en la radio por supuesto como siempre, eh, con una programación nueva, con algo distinto, netamente político, algo que vamos a ir eh, trabajando durante toda la semana con mi compañero y periodista también, Pedro Vega, que ya lo vamos a ir presentando en sociedad. Y hoy vamos a tener eh, dos invitados, en la cual vamos a estar escuchando... Eh, sus propuestas a través del, de, de su, su trabajo, de, de su bloque de sus partidos políticos en las cual están representando así que bueno eh, es una hora, una hora y lo vamos a hacer eh, lo más eh, transparente y de la mejor manera para que eh, ustedes del otro lado de la radio puedan escuchar a cada uno de los candidatos que van a pasar aquí en Coronel Rosales y que lo vamos a ir teniendo. Ya estamos en, encaminados en esto que es las Pasos eh, 2021. Lo voy a presentar a mi compañero, por supuesto, Pedro Vega. Muy, pero muy buenas tardes, Pedro, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Este, bueno, un placer iniciar este ciclo, realmente un ciclo que, bueno, pretende y tiene las ínfulas de eh, que los candidatos puedan acercarse a la audiencia, al vecino, al rosaleño, eh, con cada una de las propuestas y de los proyectos que este, se van a esgrimir para dirimir justamente quiénes van a ser los representantes de Camino a Octubre. Recordamos que en principio tenemos las pasos y esta, este nuevo ciclo apunta a eso, a conocer cada uno de los candidatos y darle, por supuesto, la palabra, ¿no? Darle la palabra, sí, tengo la palabra, es justamente eso, acercarnos con los vecinos y contarles de qué se trata.
2: Exactamente, bueno, ese es el trabajo que vamos a ir haciendo Así que levantamos un poquito la cortina musical Y ya te vamos a presentar al primer invitado En este primer programa que tenemos de
1: Tengo la Palabra Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Pero el amor es más fuerte Más fuerte cuando podrás?
2: Bien siete minutitos eh, dando el inicio a este programa, ¿eh? Ya le voy a dar el pie a mi compañero Pedro Vega, entonces que ya tiene también eh, a su invitado eh, en la otra pantalla. Eh, te comento que estamos trabajando a través de un streaming, eh, con todos los cuidados, con todos los protocolos. Eh, no estamos en estudio, el único que está en el estudio soy yo, nada más, eh, que hago con todos los controles, que estoy con todos los controles para para poder eh, sacar este programa al aire. Pedro está de, en una en su burbuja digital y lo tenemos al invitado. No lo voy a nombrar todavía, lo voy a dejar que Pedro lo nombre. Y al invitado lo tenemos en la otra burbuja digital a través de un streaming, a través de una videollamada estamos trabajando a la gente del otro lado de la radio que se quiera comunicar con nosotros cuando empiecen a escuchar al invitado si quieren hacer preguntas 2932 449987 la línea telefónica ahí tenés la posibilidad de mandar tu pregunta de hacer tu consulta de conocer al candidato y de esta manera sí ir conociendo a ver qué nos dice pero bueno, vamos con Pedro Vega del otro lado, Pedro, adelante vos ya estamos con el invitado también Buenas tardes Bueno, buenas tardes Guillermo Osili. Sí, eh, agradecido
3: porque participes de este ciclo Bueno, que un poco eh, tiene la idea de, de presentarse en sociedad, por supuesto Y debatir un poco la nueva política La política dentro de un, de un ámbito de pandemia Así que este primero te saludo para que tengas la posibilidad de saludar a ¿Cómo te va Guillermo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le
4: va? Buenas tardes a todos Gracias
3: por invitarme. Por favor, cómo no, es un placer ¿eh? realmente. Bueno, tenemos que hacer una pequeña introducción, Guillermo Auxili, Un hombre de mucha trayectoria dentro del Partido Justicialista, hombre de mil batallas, ¿eh? realmente. Es un placer para nosotros este, estar contigo, conversar, tener una mirada profunda y de experiencia, fundamentalmente, en estas lares de la política, ¿no? donde muchas veces se... Este, bastardea la opinión del otro eh, Los temas ya le habíamos adelantado a Guillermo Tienen que ver con vivienda eh, El empleado municipal, que es otro tema bien este, duro ¿no? Eh, el, trabajo el trabajo precario que se presenta de varias maneras en nuestro distrito este, Y después los servicios, agua, cloaca, luz, gas, etcétera pero eh, quería una pequeña reflexión este, a manera de pregunta para que Guille nos haga la entrada. ¿Y qué el vecino se está preguntando eh, en relación a este programa? ¿Qué vamos a escuchar de los candidatos? ¿Una ofensiva en relación al otro competidor inmediato o un político constructor y comunicador de proyecto?
4: Me... Sí,
3: yo pienso que eh,
4: eh, la gente no necesita eh, críticas a otro ponente. Eh, yo primero quiero hacer una pequeña consideración del momento que nos toca vivir legislativamente. Yo creo que desde el advenimiento de la democracia en el año 1983, eh, las pasos eh, quizás sean, por ahí no se valoran tanto en este momento que uno tenga plena conciencia, pero creo que es un procedimiento de nuestra democracia de lo más eh, trascendente para eh, el poder expresar distintos lineamientos a veces de, en un mismo partido. Y eso es bueno porque siempre decide la gente. Yo no creo en los robos de votos. Yo tengo 67 años, voté unas cuantas veces eh, el, desde la ve de 1973, un poco antes, que hubo unas elecciones, hasta ahora, y no vi a nadie, ni en el cuarto oscuro, ni tampoco vi a nadie que altere, que altere, por ejemplo, o, eh, que ¿La altere joder, algo. No, Entonces me fue un poco la pantalla, un eh, eh, Que se alteren las urnas, o sea, después de las urnas, el resultado electoral. Eh, siempre lo vi muy competente, participado de fiscales, de votantes. Lo vi. Nunca había alteraciones en mi ciudad. Yo soy nacido acá, ya es, volvamos por la cuarta generación. Nacido en Punta Alta, realmente, en una casa, ¿no? Eh, y, y yo creo mucho en el paso porque es una forma de dirimir sin tener... Que impedir a otra persona que se postule Porque eh, en un político, en una persona demócrata La palabra impedir no tendría que estar dentro de su lenguaje Porque al fin y al cabo es el votante Y todo suma Hay veces que no se llega a un consenso Cuestiones a veces banales Pero bueno, para eso está el votante Si no, votaríamos entre un grupo privado y selectivo Como pasan en otros países Que deciden por todo yo no creo en la democracia para pocos, para muchos, y ser respetuoso de las decisiones electorales. Gobierne quien gobierne, nos toque quien nos toque. Para eso le eligió la gente. No se puede ir en contra de él. Yo creo que hay que ir en este momento a favor de mi generación, que pasó muchas cosas. Tiene que dar un voto de optimismo por la vida. No porque una persona piense diferente, hay que impedir, eliminar, ...o sacar... ...hay que partir de lo que está hecho... ...y ir para adelante... ...no borrar lo que está hecho... ...borrar lo que uno considera que... ...se puede modificar para bien... ...o sea, yo creo que... mira ...una vez una persona me dijo... ...un filósofo en otro país... ...me dice... sabes por qué el mundo es mundo? ...porque los buenos son mayoría... ...si no este mundo es el mundo dominado... ...lo que pasa es que el malo... ...entre comillas, porque nadie es malo de todo... ...se nota más claro no es, no es una persona ni pacifista ni no 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 defiendo mis ideales pero en un terreno que sea ético y, y que posibilite a, a coronel rosales poder crecer poder crecer eh, mancomunadamente todos no no unos pocos
3: correcto sí eh, entonces entendemos que vamos a transitar eh, el camino de los proyectos de las ideas de algún disenso pero desde la crítica constructiva, ¿verdad? En ese sentido la primera pregunta que tenemos para formularte, después de haber visto crecer a nuestro distrito, evidentemente con tantos años de experiencia ¿qué pensás vos de la actualidad en cuanto a vivienda? ¿Se refiere aquí dentro de Punta Alta? Fundamentalmente, en el distrito posteriormente, ¿no?
4: Bueno, yo pienso que la crisis de viviendas eh eh, la sufre todo el país y no es la excepción eh, eh, yo creo que hay que incentivar eh, y buscar las relaciones mm, por encima de la municipalidad porque esto no es un tema netamente municipal eh, pero sí las relaciones que cada uno tenemos para traer agua para su molino en este caso Punta Alta para que haya créditos blandos, incentivo a la vivienda, incentivo para que, que tiene un terreno o no a construirse su vivienda eh, y desde el ámbito municipal se puede favorecer con reducción impositiva eh, Hay que alentar todo esto porque a la gente le cuesta mucho llegar a una vivienda por método de, con, con un papel de sueldo O sea, hoy ni siquiera sabemos el costo de, de las cosas en relación a lo que ganamos Tenemos claro. capacidad de asombro
3: <risa> Es la inflación, ¿no? Sí, sí,
4: la inflación hay un pequeño desacomodamiento en cuanto a los precios que va más allá de del de comerciante si cobra mucha ganancia o no. Eh, uh -huh. O sea, hoy un buzo para un chico vale siete mil pesos. Uh -huh. O sea, está fuera de órbita y y una cerradura para una casa por ahí vale diez mil pesos y la gente no gana eso. Estamos desacomodados. Con la comida, con todo Pero es un proceso que eh, Esto va a ser eh, superador Porque la economía argentina Siempre hizo oscilaciones Y claro. Puede ganar mil dólares a 100 dólares De la noche a la mañana Así que no es nada de Que se vuelvan a ganar mil dólares O sea, eh, está esa posibilidad Y desde Yo creo que desde una banca de consejo Si bien a uno le atañe eh, Las cosas netamente eh, municipales, de la sociedad nuestra de Coronel Rosales, cada uno puede articular con sus conocidos, con su llegada a otros niveles de gobierno, como sucedió hoy, ayer y siempre, para traer mayores beneficios a Punta Alta desde el punto de vista hipotecario.
5: Uh -huh. Está todo muy bien
4: para nosotros en Coronel Rosales.
5: correcto correcto lo que
4: vemos son de gente con recursos o pseudo sociedades a nombre de, de XX Sociedad Anónima, que gente que puede, bien que pueda, pero hay mucha gente que no tiene y que no la está pasando bien en cuanto a vivienda a nuestros alrededores.
3: Sí, hoy eh, visitaba los eh, matutinos de Buenos Aires a nivel nacional y hay una noticia que es bien importante, por eso la traigo a la conversación y es que el gobierno toma una medida bien importante en relación al segmento de eh, trabajadores que gana el mínimo algo así como 27 28 mil pesos y le abre la puerta para algún eh, crédito hipotecario ¿sí? este, así que los, los plazos y los intereses son muy 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 accesibles muy cómodos y se nota la preocupación del gobierno nacional de abordar este tema que realmente es urticante, no solo aquí en Rosales, sino en el país, ¿no? Sí, bueno, esos créditos
4: eh, pueden resultar en las primeras cuotas un poco onerosos, como nos pasó a todos, pero con el tiempo sabemos que un crédito hipotecario termina siendo de una cuota irrisoria. Y me parece bien, porque eh, la tierra es de todos nosotros, y es una manera de, de que la, o sea, la sociedad tiene que elevarse en su conjunto nunca una sociedad creció cuando es para unos pocos claro. de la ideología claro. que sea y es cierto que lo importante de la patria es el otro y no es una posición ideológica yo no puedo estar bien si mi vecino no come
3: <risa> claro claro o sea, es interesante
4: bien si a mi vecina le falta el gas porque si yo estoy bien con eso cualquiera y bueno tenemos que ir a una atención médica porque hay cierto grado de dictación psicológica uno no va a asumir la culpa del mundo, pero tampoco va a festejar ante la necesidad del otro uh -huh. o sea hoy se han desvirtuado muchas cosas y también se han desvirtuado eh, los sueldos de los trabajadores, todo, en cuanto al municipio también, yo acompaño mucho los reclamos que hacen los municipales para nosotros que es una fuente de trabajo muy importante, o sea a mí no me importa que el trabajador se lleve el 60% el 70% del presupuesto si eso hace que la ciudad funcione y ellos sean un poco más felices. Claro. Me preocupa que haya gente en puestos políticos o ejecutivos fuera del ámbito de una carrera que ganen un sueldo desmesurado cuando no se justifica frente a una situación como la que estamos viviendo el conjunto. Ahí viene la importancia del otro. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, y y los en las municipales, en el 95% de las veces que yo vi en mi vida los reclamos municipales,
3: tenían razón. <risa> claro. claro. Sí, sí, sí. Sí, sí máxime, eh, máxime, Guillermo, que este Hay acuerdos y convenios que están firmados digamos. Acá hay un juego tenebroso realmente Que se vislumbra en una política, efectivamente no eh, Recién hablábamos de una crítica constructiva Y nos parece desde ahí que no se puede, eh, digamos, eh, avasallar esos derechos Porque finalmente, ¿qué es un trabajador? Es un aportante de un sistema que nos da obligaciones Pero también nos da derechos
4: Sí, eh, y aparte consume Y aparte mueve la rueda de la economía Cuando yo era chico Los trabajadores del Estado era, Los decían que eran un peso para la sociedad No, todo hace la economía Es un claro. trabajador municipal o un militar Porque todo el mundo gasta Y todo el mundo mueve la rueda del consumo La rueda del consumo Va más allá de una posición económica Que sea capitalista, comunista La usan todos Los países del mundo que han progresado, sea Rusia, China, Estados Unidos, Francia, se basan en el consumo. Si la gente tiene plata en el bolsillo, gasta. Y si gasta, se consume. Pero por eso hay que ir con ideas innovadoras y sociales. O sea, yo lo que veo a gestión municipal es que falta creatividad. No es que falta, por ahí, no, no lo han pensado. Yo no quiero pensar que lo... Que lo hacen adreves, porque uno no es el dueño de la verdad, ni yo tampoco pero falta creatividad para movilizar la parte económica y productiva en general de Coronel Rosales hay muchas formas de, 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 de movilizarla y te, ejemplo? Mira, por ejemplo te digo una si nosotros redujéramos los impuestos municipales a los comerciantes no lo digo a los frentistas a la mitad de los ingresos por un año a todo aquel comerciante que registre su empleado en blanco y a todo aquel que se inicia o pone una fuente productiva que en base en no sé membrillo lo que sea digo cualquier chabacanada no cobrarle el impuesto directamente por un año porque el que establece el que está establecido sufre pero tiene plata pero el que se inicia necesita más apoyo que nadie, porque a su vez va a tomar gente nueva dentro del mercado laboral que no tiene trabajo. Hay muchos jóvenes sin trabajo. Entonces, son ideas creativas. O sea, para sacar un o bajar un impuesto, uno por la ley de presupuesto tiene que decir con qué lo va a suplantar. Pero eso se arregla en los términos económicos. Para eso hay contadores, para eso hay economistas todo el mundo. Se pongan a trabajar. Si ellos saben que partiendo de un lado tienen que ingresar por otro. ¿Me Ay, explico? Wow. O sea, muy, muy técnico. Muy eh, el efecto es muy social. No el término técnico, pero sí sabe cuál va a ser su beneficio. Y es una manera sí. de movilizar. En una época puntal, cuando cobraba la base y todo, eso, parecía Estambul, una semana.
5: Gente
4: por, bueno, para todo, para la persona, para el comercio O sea eh, Yo lo que veo No se puede ganar Medio millón de pesos en un puesto Ejecutivo Salvo. Cuando al trabajador Municipal Se le paga 40 Un poco de consideración O sea, no se No, no se puede olvidar uno de dónde empezó yo, yo empecé de abajo Y me fue bien Pero nunca me la creí me, me, perdón que les meta un bocadillo que no viene al tema sé, no, yo sé cómo plantearlo y cómo lucharlo pero no en contra de a favor de una idea en común y, y de pulir la idea sí. pero y yo con en mi época, bueno, en una novela puse la ley del espejo de Auster. Sí, llevarse un espejito como usaban las viejas de antes perdón, lo de las viejas, pero yo también soy viejo eso para maquillarse Redondito Que uno lo habrá visto a la madre Capaz que lo usan ahora también sí. Y cuando uno se cree demasiado capaz Mirarse la cara en el espejo Porque nada se ve Cuando uno está subido arriba de la nube Las cosas se ven desde el lleno Y no es que uno se la dé De humilde nada Sino que Uno está bien cuando lo demás está bien Si no comprenden esa idea No hemos comprendido nada y yo lo que veo ahora, eh, eh, hablo de nuestro ámbito, una falta de sensibilidad por el, el otro, el trabajador. Pasa ya que a veces se ponga perco el trabajador, pero es comprensible. Cuando a uno le faltan las cosas, cuando uno no llega, es, es común que a veces se equivoque en el procedimiento o no sea el más adecuado, pero es el único que conoce. O sea, no se puede ir en contra de aquel que hace a la organización con su trabajo. Si no se llega a un acuerdo, siempre es culpa del que más
3: responsabilidad tiene. Definitivamente, definitivamente. Bien, eh, hay eh, en esta mirada una, una um, clara este, y er, saludable intención de eh, hacer espejo en el otro, ¿sí? Es, es muy interesante hicieron lo que decís porque hay que dar vueltas por los barrios, no, poquito nada más, un par de horas de dar vueltas y uno puede tomar este, como reflejo de ese espejo realidades que no están atendidas, ¿no? Ha tenido no, la posibilidad. No, 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 no. Están
4: atendidas y la gente, mucha gente sin trabajo
3: en nuestra ciudad que es una ciudad de trabajo.
4: Yo les comento algo, porque yo con el tema del trabajo hace unos años, ustedes se deben acordar. Teníamos la UTN con varias carreras en el Colegio Nacional de Puntal, hasta la noche. La perdimos. porque ¿La educación pública no se la merece la gente que no puede? No, no va contra el principio del argentino. O sea, una universidad pública como la UTN no es solamente el alumno que se beneficia y no le implica un gasto a los padres para mandarlo a Bahía Blanca o a otra ciudad. La cantidad de gente que toma para trabajar profesores, celadores, porteros, jardineros. Es un, mo un motor laboral. Definitivamente. Que, y acá se ha dejado todo, se ha perdido esa capacidad en estos últimos años. de ¿Para qué? Lo primero que te dicen, ¿para qué vamos a traer una universidad? ¿Dónde van a ir a trabajar? Eso no le importa. Pero el trabajo está en el mundo. O no tenemos gente de 50 que trabaja en la NASA o trabaja el mundo es de todo. Uno tiene que poner las cosas a servicio y no pensar tanto a dónde van a ir. Yo luché mucho por este tema en mi época de docente, por traer una universidad. Y en otros gobiernos que nos este me han dicho ¿para qué? Estuvimos a punto de tener la Universidad Rosaleña con un acuerdo de Lomas de Zamora, de la Universidad de Lomas de Zamora, cuando vivía Rigón. Yo nunca claro. vivía política, pero yo fui a verlo y Rigoni que no lo conocía mucho me dijo a quién hay que llamar todavía existían los teléfonos de él digo a, a esta persona que estuve el decano de la facultad de Ciencias Económicas de Loma de Zamora y Rigoni lo llamó directamente muere Rigoni y el que vino me dijo para qué hay una universidad los alumnos tienen que tener un nivel medio después que se la rebusquen no creen los alumnos ¿Te fue el ingeniero estar? Claro. Sí. Con todo respeto lo digo. No crees, vos mismo no crean en tu alumno. Yo dejaría de dar clases Pero aparte, la genera mucha plata por laboralmente hablar. Muchos puestos de trabajo. Directos e indirectos. El, el tipo que pone un poco en la esquina de donde se da clase y hace fotocopia. Sí, sí. O sea, hay muchas formas de incentivar el trabajo. Y por otro lado, aumentar la capacidad laboral de la, de la base naval, que es nuestro polo principal. ¿Con qué? Y bueno, con gestiones. Gestiones, cada uno sabe. Gestiones en el Ministerio de Defensa, gestiones a nivel gubernamental. Con semejante monstruo que tenemos de la base naval, con su capacidad operativa, dormida, porque se debe utilizar el 10%.
3: Una pena, ¿eh? una pena, una pena Y eh, anexado a eh, este, esta gran base naval El Puerto Rosales que empieza a dar sus primeros pasos Una zona franca que hay que inyectarle acción Hay que inyectarle verbo para que sea una realidad Un parque industrial eh, Pero te prometo que vamos a seguir hablando Porque mira cuando la cosa viene tan entretenida vamos, tenemos para, Se hace corto el tiempo pero tenés tres minutitos como para contarnos por qué Natalia Suárez. Bueno, eh, Natalia Suárez hace mucho tiempo que
4: tiene su espacio, ha invertido eh, tiempo, esfuerzo eh, para llegar a muchos lugares carenciados, como hacen muchas organizaciones. Yo creo que se ha ganado su lugar. Y cuando van vista es porque no, hubo, no se supo consensuar. Dirigir es muy fácil. Pero tenemos que consensuar que sí? eso no es una cosa sencilla ni para todos, No hay un acuerdo, y en muchos por ahí el bolsillo, el estómago, manda a la cabeza al cerebro, sabían. Cuando sí, sí. Se piensa, uno empieza a pensar en otras posibilidades, una vez que tiene satisfechas sus necesidades. Si no, tienen la preocupación de meter comida Y hay gente que tiene un, un bolsillo en la cabeza Y lo peor que se puede tener es miedo Miedo a la innovación Medio, Miedo a la incorporación ¿Cuál es el problema de un consenso? El miedo a quedarse a la calle Y a veces el dirigente tiene miedo Y ese miedo lo hace que no se sé, llegue a un consenso Lo hace menos negociable que no tienen una crítica es un padecimiento pero la gente se da cuenta porque no hay que no existe el votante eh, en, en no capacitado hoy somos todos inteligentes ante la escasez no hace falta ir a la universidad ni ni, ni, ni ser un erudito ni un analfabeto para tener buenos principios y solidaridad se hizo un acuerdo Valen las pasos. Está bien, no son nuestros enemigos. Quizás por ahí no tengan la misma forma de ejecución, pero eh, no son nuestros enemigos. Que decida la gente. Que decida la gente. Yo, en, en esta etapa de mi vida, me decidí porque yo, es fácil criticar sin participar. Y digo, no, tengo que participar. Natalia me habló eh, yo conozco también a los de los salistas soy amigo no tengo ningún problema con, pero yo creo que es necesario que yo participe porque eh, le puedo llegar a dar un ejemplo económico a más de uno no para que haga lo mismo pero sí para construir Ahora dice, ay esto no me había dado cuenta o yo digo no me había dado cuenta y aprendo también pero creo que llegó el momento de que los veteranos nos tenemos que sacrificar para que en la Argentina no vuelvan a pasar cosas que pasaron. Por nuestra juventud, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Que hay inconscientes por ahí que hablan sin conocimiento, dicen cualquier barbaridad, para la derecha, para la izquierda y para el medio, pero no saben nada. Hay que respetar al otro. A mí me molesta el de derecha no me molesta la izquierda, tengo mi conocimiento, pero bueno, chicos, los maté <ríe> como docente, pero pido disculpas, pido clemencia, pero
3: yo oh, quiero... Un... Por favor, por quiero favor un... gracias. Por favor, gracias y estás invitado, por supuesto, eh, a Radio Mega, que vamos a estar trabajando allí también con una segunda parte de la, de la sección. este Ahora tenemos otro invitado y vamos a seguir este, con gracias,
4: nuestro y, programa. Y, y le quiero transmitir, primero agradecerle y segundo decirle... A, a, a nuestra ciudad, a nuestros conciudadanos, que, que que decidan, que no tengan miedo, que decidan cualquier cosa, pero que nuestro grupo no les, no les va a fallar en la banca. Siempre vamos a hacer una buena y de construcción y, y de comprensión también del, del, del que piensa diferente. Perfecto.
3: Bueno, pues... Guillermo, sí, sí gracias. No lo he hecho. Hasta la próxima. Disculpen los tensos.
2: Muy no, bien, no, por muy favor. Bien. Guillermo Usili estuvo con nosotros, Le invitamos a que se quede en el programa Escuchándolo por lo menos en la web www.atrapadosenradio.com Ahora, en el próximo bloque, otro de los invitados que tenemos acá Tengo la palabra 2021 Levantamos un poquito la cortina musical y ya volvemos
1: Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros en mono.
2: Bien, seguimos aquí en, Atrapados en www atrapadosenlaradio.com, www.atrapadosenlaradio.com, en la web nos puedes encontrar, eh. gente que están escuchando, prestando mucha atención a través del 2932 44 99 87, eh, y tenemos mucho para hablar, eh. hay muchos que tienen la palabra, nos vamos al segundo bloque ahora, segundo invitado, lo presenta Pedro Vega, como siempre, así de esta manera, adelante Pedro.
3: Bueno, buenas tardes, querido Abel Mejías. Bueno, ¿qué podemos decir de Abel? Un ciudadano este, ya radicado en nuestra ciudad, comerciante, profesional, este, veterano de guerra. ¿sí? Esto hay que hacer la mención porque, bueno, si hay compromiso patriótico es a través de los veteranos, por supuesto. no. Eh, con inquietudes, eh, ya hoy trabajando a nivel regional, ¿sí? de sexta sesión, este, por el partido NOS. ¿Verdad?
1: Eh,
3: Abel, ¿qué tal? Buenas tardes, está ahí saboreando un mate eh, Saludamos por supuesto a toda la audiencia Hola, ¿qué tal? Pedro Pedro Vega,
5: Luis Alderete Que están ahí en, Transmitiendo en vivo y en, en directo Todo esto haciendo Patria, como quien diría Hay que estar detrás del micrófono de radio Y hay que... Ahora no, 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 porque la radio Lo que sale no vuelve sí, <risa> Acá no te lo podés equivocar, ¿no? No, no pues, sí, aire. Entonces lo importante es felicitarlo a los dos, también diríamos, por el trabajo que hacen, porque en realidad es, sí, hay que tener espalda y sentido en las cosas que uno hace a través de la radio, ¿no? Pero lo importante es eh, ver el, el espacio que utilizaron ustedes, una hora, ahora, por ejemplo, para el canal político, que ninguna de las radios lo utiliza. Tenemos otro medio de radio que se dedican a otra cosa y si no es pago, este, no no se hace nada. ¿no? Pero gracias a Dios, bueno, el espacio que usted le da, le da la posibilidad y a nosotros también de poder transmitir a la audiencia desde nuestro punto de vista que, lo que pensamos hacer o lo que queremos hacer, porque muchos que conocen le dan la tra en la calle, de charlar, de dar un ratito, pero no por ahí prestarle el oído como en este caso a través de la radio. ¿no?
3: Bien, eh, arrancamos entonces con la rueda de eh, preguntas, este, y la primera que le habíamos dicho al invitado anterior es, eh, eh, ¿cómo eh, encara NOS o Abel Mejías con su grupo de trabajo el problema de la vivienda? ¿Sí? Tenemos hoy un segmento muy muy importante que está alquilando y con, con esto de venir de inflación y demás, tiene un lío enorme, así que... este ¿Cuál es la mirada del de grupo y fundamentalmente de vos, eh, a ver, para encontrar algún tipo de solución en la que se pueda, desde el municipio o gestionando en Provincia de Nación, eh, soluciones este, habitacionales?
5: Bueno, ese fue un tema. Yo la semana pasada estuve en Buenos Aires con Juan José Gómez Centurión, estuvimos hablando de un tema que tiene que ver con la campaña y todo lo que se va a alargar ahora, ¿no? Y. Ya en el 19, cuando estuvo acá, lo hemos charlado al tema porque él preguntaba con el tema de las viviendas. Acá hace varios años que no se hace ningún plan de vivienda en Coronel Rosales, ¿no? Y les quiero contar a la audiencia que nosotros tenemos acá la ESA, la escuela de suboficiales, que anualmente te deja entre 400 y 500, sí, 400 y 500 personas te lo deja acá en Coronel Rosales. ¿no? Eso ha hecho... De que hoy toda esa gente que sale de la S busque un lugar como un hábitat natural de todo ser humano, quiere su departamento, su casa, su lugar privado. Y muchos de los que estamos acá han hecho un confinamiento, han hecho de, en la parte trasera de su casa, ¿no es cierto? Pequeños búnker en donde le alquilan a los pibes estos que egresan de la escuela, ¿no? Eso es un confinamiento y lo cual transmitió o transmite en la parte, diríamos, ...de la jerga militar... ...no es cierto... ...una falta de disciplina... ...¿por qué? ...porque siempre la disciplina fue... ...tanto dentro de la base como fuera de la base... ...siempre se mantuvo la disciplina militar... ...la diferencia de jerarquía... ...la de cuadro... ...¿me entendés? Entonces... ...y hoy tengo atrás ...que un señor... ...o X persona... ...tuvo la posibilidad de tener un terreno grande... ...ha construido 10 departamentitos... ...cocina y baño, cocina y baño, cocina y baño... ...y tiene y es este, egresado de la esa, ¿no es cierto de distintas jerarquías que están dentro, que están en ese terreno, ¿no? Y se perdió la, diríamos, la orden jerárquica, el el tema jerárquico entre las fuerzas armadas, ¿no? Porque en realidad se pierde la disciplina en ese caso. Y al perder la disciplina, es eh, si cómo le podés exigir a un, a un cabo dentro de la base cuando vos lo tenés afuera confinado? Lo tenés viendo. Es eh, un tema muy muy crítico en Coronel Rostal ese tema, el tema de las viviendas. Y nadie lo está viendo. Nosotros lo hemos visto en el 19, lo planteamos. Eh, nadie dio, nadie levantó la mano para seguir con un proyecto. Ni siquiera lo que están en el gobierno en este momento se preocuparon por eso. Le interesó otra cosa de hacer asfalto, de hacer a este, un adoquinado, ¿no? este De hacer un parque que no se termina, de gastar plata. Pero, pero bueno. Eh, son políticas distintas. Yo creo que el ciudadano que me está escuchando en ciertos aspectos me va a estar dando la razón porque tiene que ver con lo que es nuestra ciudad. Entonces tenemos que gestionar. Nosotros hemos hablado a nivel de equipo de poder llegar a través de los planes de vivienda, a través del gobierno, a través del gobierno nacional, ¿no es cierto? a través del, del banco hipotecario, ¿no? cómo se puede gestionar un plan de vivienda. Cómo se ha hecho el 27, el 2014? Eh, de todos los barrios que se han hecho pero, y el último barrio que se hizo acá este, al lado del sendero. pero hay que gestionarlo, tenemos que embarcarnos nosotros si llegamos al Consejo Deliberante o si somos este, parte de esta política no pensar en nosotros pensar sí. en lo que están acá y en los que viene ¿no? porque el poder adquisitivo de los sueldos también ha caído mucho entonces te tenés que dar la posibilidad a esa gente de poder tener su techo o su casa propia, ¿no? es muy crítico sí, claro. la situación,
3: sí eh, más allá de de, este, de esta mirada que es oportuna y es este, muy muy certera evidentemente ¿no? Eh, se, eh, la disciplina que se logra adentro se pierde por completo afuera y bueno muchas veces ocurren hechos desgraciados que se pueden evitar eh, hay otro tema que nos interesaba puntualmente Vos que estás recorriendo la ciudad Como todos eh, aquellos que le interesa nuestro lugar Es eh, los graves problemas de servicio que tenemos Agua por caso, de eh, cloaca ¿Qué mirada tenés en relación a eso y con tu grupo? no? Si estuvieron dando vueltas eh, por los barrios, visitando eh Sí, yo más que nada lo viví el año
5: pasado, el, el año pasado el anteaño, que salía a recorrer los barrios, que si mientras estábamos en pandemia lo que se podía yo salía y miraba, ¿no es cierto?, la distinta problemática del agua. Ahí nos dimos cuenta que estando todos en sus casas, ¿no es cierto?, empezó a escasear el agua en la época de verano y bueno, en invierno tenemos un problema grave con el tema de tubería. Levantaron presión de agua y reventó todo, ¿no?, ¿Pero eso por qué? Porque yo hablando con gente de APSA, me dice, Abel dice, acá nosotros hace más de 40 50 años que no cambiamos un caño. Y si nadie todo prometen, todo hacen este eh, diríamos una quintita para la, cada dos años entusiasmar a la gente entusiasmar a las personas para que lo voten y después sigue lo mismo, porque si te fijás para atrás tenés un montón de proyectos de APSA, de Coronel Rosal, de Bahía Blanca lo ¿no cierto es que eh, eh, vienen desde hace rato y no han hecho nada son, diríamos, títulos pero no se llega a la ejecución no entonces también es importante eso llevarlo a provincia desde el NOS o de la gente que tengamos en gobierno ¿cierto? tanto en el Consejo de, de la Magistratura, ya sea de, de provincia, diríamos las cámaras si es que sí. logra entrar este Juan José Gómez Centurión y los, los distintos este, candidatos a diputados provinciales y nacionales que tenemos esos proyectos, ¿no? Para que la Bien. gente tenga el servicio. Por ejemplo, en el barrio Laura, te voy a comentar el barrio Laura, hasta en la calle Jesús María y Rosario, Rosario y Jesús María, sí, hasta ahí. Hasta ahí llega el agua potable, hay un caño y de ese caño se han enganchado un montón de casas que han surgido en esa zona, ¿no? Entonces, no, no tienen presión de agua. ¿Por qué? Porque hay un solo caño y de ahí se engancharon todos. Y si el agua es un servicio importante, indispensable para la gente, para la vivienda. Eh, te digo porque he Estado con gente hablando de dicen no, no tenemos agua ¿no? tenemos que traer el agua nosotros mismos comprar el caño negro y hacer 200, 300 metros e ir enterrando el caño para traer agua no uh -huh. lo mismo pasó lo mismo pasó acá en el AT7 ¿no? en el AT7 sobre la calle Balcarce en eh, más de dos años y pico tres pidiendo y luchando para que le den el agua ¿no? a través de los vecinos porque he sido testigo de eso a través de los vecinos se llegó de que la municipalidad haga una pequeña inversión y pueda darle agua, ¿no es cierto?, a esas casas que están por alcance, que son 500 metros de caño. Desconectar 500 metros, hacer una pequeña licitación, como han hecho con la empresa, vino, en una semana le instalaron el agua y los vecinos quedaron, a ver, yo creo que hay maneras de hacer la cosa, lo que no quieran es otra cosa, y si quieren usar la plata para otra cosa también, ¿eh? es decir, ese es el sentido común que tenemos que llevar adelante para que la gente lo vea. Si, no solamente como dijo el otro, como dijo recién Guillermo, eh, ¿para qué ganar tanta plata vos tan... Yo no necesito plata. Si entro como, vamos a poner la gente lo vote y entro como concejal, no, no necesito la plata del Consejo Liberante para vivir, porque yo tengo mi sueldo, bueno, ya me jubilé, tengo mi taller mecánico. Tengo otras actividades que este van... Me van dando un rédito, diríamos, económico también, no me quedé únicamente con lo mismo. Pero además, este, hay que verla, es eh, como él dice, sacar la cara y mirar, sacar la cabeza y mirar afuera qué es lo que está pasando, ¿no? De nada sirve que andes ande en una 4x4, están despaciando un auto nuevo, mirando cómo está. La calle Colón, te voy a decir algo, la calle Colón, que está frente al cementerio, tiene un bache, no sé, debe estar por cumplir 20 años ya, debe estar por dar el DNI, ¿no? Ha pasado, sí. Salir, cuando salís ir, eh, por Humberto y tomás este colón para ir para el lado del Gottlieb, hay un lomo de burro que se ha hecho por una cuestión del asfalto y está en un cráter. Está frente al galpón de la municipalidad. Está ya a sí. 30 metros. Y si ese pozo, por eso digo, ya debe de, de ser mayor de edad el pozo. Dice no
3: sí, y
5: todo el mundo lo pasa y el intendente lo debe pasar porque él, si se va a construir un auto lo pasa por ahí cuando viene bueno, cuando vi, no tanto pero cuando sale lo pasa, lo tiene que esquivar el pozo y está al frente del corralón, está ahí a 50 metros y es si esas cosas me entonces la gente y se enoja y la gente eh, reniega y es cierto tiene razón pero tampoco el municipio eh, ejerce diríamos ciertas garantías en ese aspecto, Dice, che, tenemos el pozo a 50 metros de ustedes van bueno, salen con el camión con brea y asfalto, échale un poco de vista, pero después estamos frente al cementerio, ¿o
3: no? ¿Lo has visto? No, como ese, un montón. Pero no me quiero detener solo en este tema porque el tiempo es corto y seguramente, obviamente, vas a estar como invitado en varios de los programas que vamos a estar este, trabajando. Pero hay algo que nos llamó mucho la atención a los medios y es que se te vio. Eh, muy activamente eh, trabajando en relación a las deficiencias que tiene IOSPA. Eh, Se te vio eh, acompañando al, a la gente, acompañando a, a los damnificados por diferentes situaciones que le ha ocurrido. Contanos un poquito eh, en detalle, porque el vecino, hay cosas que no sabe y esta es algo que debe saber que están trabajando. Bueno, el tema de IOS, ¿te acuerdas? El año pasado, ya por marzo
5: del año pasado, hicimos un entregamos un petitorio no al este al directorio de Lioba al señor Pérez ¿no en base a los reclamos que se venían haciendo por la falta de cobertura de todos los socios no eh, que tiene más de 600.000 mil afiliados a Lioba hacer un promedio de cinco mil pesos cada uno sacar la cantidad de plata que recauda por mes no promedio estamos hablando eh, este. entonces eh, no se cubrían este los gastos, los insumos de, de oncológicos, los insumos de lo que tiene que ver con insulina. Es decir, mucha gente, es decir, estamos hablando de gente mayor, por ahí, eh, dice no, que la tecnología, cagámoslo por esto, por internet, pero hay personas mayores que realmente no están con la tecnología. Entonces, está el tipo que está acostumbrado a la farmacia, con su receta, va, lo ve al médico, le firma la receta, va a la farmacia y le tira su médico. Bueno, se cerraron, muchas farmacias, tanto locales como... Eh, provincial y nacional es cerrada por falta de pago porque el IOFA no le paga y bueno, está bien. Si no le paga, ¿cómo van? Tenés que tener espalda como farmacéutico para entregar un medicamento oncológico que vale 200 mil pesos. Tenés 20 enfermos oncológicos en Coronel Rosales, te imaginas la plata que tenés que tener para remedios. Bueno, eh, fuimos personalmente con el señor Cruz a hablar con él, en ese momento, a hablar con el director de IOFA, estaba acá, ¿no? Este, y era Urrutia, el capitán de Urrutia retirado. Él dijo que él cumplía órdenes de Buenos Aires, y únicamente se limitaba a eso, así que él estaba como algo que figuraba nada más en la parte de oficina. Eh, se hizo el reclamo administrativo, pero después también llegó un consenso, ¿por qué? Porque los reclamos administrativos dentro del ámbito castrense, entre de las fuerzas militares con nosotros, los tenemos que hacer en forma individual. No se puede hacer en forma grupal, ni digamos, no puede agarrar un papel, hacer un reclamo y todos firman abajo. El reclamo por una cuestión, diríamos, de ley. Nosotros, personas militares, lo, lo tiene que hacer a través del reclamo personal, en forma individual. Se hizo un pequeño formato y se envió. Cada uno iba haciendo su formato y iban enviando a Buenos Aires. ¿Qué sucede después, en julio? En julio, Pérez manda una auditoría que cayó en manos de Rafeca, ¿no es cierto?, de la obra social. Ahí se, judici se judicializó todo y se paró todo. Es decir, que en este momento, si yo le quiero hacer un reclamo al pues se lo tengo que hacer a Rafeca, porque él es el que tiene la causa. Es decir, al margen de todo lo que se está haciendo, ¿no? Es decir, hay mucha gente que no lo sabe, los reclamos, y, y uno reniega y no te pero sí. Y te siguen metiendo la mano de bolsillo, aumenta el sueldo, te aumenta la obra social. Yo, este me pagué, yo, sinceramente, te digo este, me pagué 9.500 pesos de obra social y soy yo solo. ¿Eh? A ver. Es mucho. No es que le estoy mintiendo. Entonces uno dice, aumenta el sueldo, te aumenta la obra social, te ponen la cuota de coseguro, ¿no es cierto? Eh, bueno, por suerte no lo han descontado el aguinaldo, porque antes te caminaban dos cuotas, era el sueldo y el aguinaldo, sueldo y aguinaldo, dos cuotas más que pagaban, en lugar de, de 12 pagabas 14 cuotas en la obra social. Y todo ese tipo de cosas han hecho, ¿no es cierto?, que se arma un grupo y ahora hay también dentro de la provincia y dentro de cada provincia están armando... un um, un grupo no es cierto que tiene que ver con IOFA de sus y de personal militar retirado que están eh, pidiendo la personalidad jurídica para que cuando vos tenés personalidad jurídica podés actuar, si no no podés hacer nada, al tener personalidad jurídica yo me acerco al centro, a ese centro de atención digo mire yo necesito entonces esa oficina hace el reclamo administrativo y el Ministerio de Defensa te lo tiene o la IOFA te lo tiene que responder Rossi en, su momento, Rossi en su momento se comprometió Dijo, no, nosotros vamos a hacer esto Prometió Algunas cosas se hicieron, otras no se hicieron Porque quedaron en el, dando vuelta La semana pasada, esta semana, el domingo el listo, Dijo, muchachos, yo me voy Los dejo en mano del que vendrá nuevamente Y otra vez arrancar de nuevo con todo lo que viene ¿no? Así que te prometen que Cada dos años prometen algo Te mantienen contento Y cada dos años se van haciendo, ¿no? Y no se concretan las cosas
3: Sí. Bueno, o sea que este, nos van, vamos a tener nuevas noticias en relación a este, a este tema Pero bueno, eh, como te decía, vamos a tratar de abarcar varios temas Porque es bueno saber la, la, las propuestas de, de cada uno de los invitados ¿no? Y hay un tema que es escabroso, digamos ¿no? este, La relación que tiene el Ejecutivo Municipal con el empleado de comercio, ¿no? Eh, perdón, con el empleado municipal, con el trabajador municipal. ¿Qué, ¿Cuál es tu mirada y de qué manera se puede solucionar esto? Bueno, primero, eh, según la información que tengo,
5: el, el municipio le va dando escala jerárquica, no es cierto, a los empleados. Yo he hablado con varios que están en el municipio y a mí nunca me llamaron que vaya a rendir un examen para ascender de categoría siempre mantienen la misma al contrario estoy en categoría 12 y me dan un plus por ser jefe de tal lugar un plus de 4.000, 5.000 pesos y me siguen manteniendo así ¿pero qué sucede? cuando ese empleado municipal llegue a los años y se jubile se va a jubilar con la categoría 14 no con la categoría 20 como se tiene que jubilar ¿no? entonces se jubila con la mínima eso es lo que tenemos que defender nosotros y eh, el gremio también tiene que defender eso ¿no? Es decir, no únicamente todos los aumentos. tiene que defender esa situación. Por eso eh, tuve la oportunidad cuando hablé con el dictador de ahora de los gremios, como es? No me acuerdo este momento, es el apellido. Eh, ¿Más Sotile, eh es Sotile. Le dije yo, Sotile, acá la idea es que hay que una hay que engendrar los, los engranajes para que esto camine bien. Es decir, vos representar los municipales, yo voy a estar del otro lado. Pero hay que llegar a un acuerdo para que se cumpla esto está todo escrito, ahora eh, como muchos o pocos leen la ley de los municipios que está de la provincia de Buenos Aires no dejan pasar, ahora si yo me voy con la ley bajo el brazo y digo no, acá el artículo 4 dice que yo tengo que, cada dos años tengo que rendir y si no apruebo, bueno listo me quedaré en la categoría que estoy, pero si no sigo la misma, sí, a ese tipo de cosas, entonces, y además la otra, la falta de indumentaria de cosas, por ejemplo, que tiene que ver con la municipalidad yo te leo algo del presupuesto. Te paso el presupuesto que le votó el Consejo Deliberante para este año a la municipalidad de Colonel Ozales. Tiene para gastar 1.814 millones de pesos. ¿Sí? Eso es para gastar Así que bueno, de los cuales hay obviamente que está dividido el presupuesto para cada área, ¿no? Pero sí, yo, bueno. En el caso de gestión, todo lo que tiene que ver con el edificio, todo lo que está ahí adentro del municipio, se gastan 523 millones de pesos. ¿sí? Después viene el otro: servicio. Te se canta así, rapidito, en lo que tengo yo acá. En salud van a invertir 512 millones. Promoción y asistencia social, 187 millones. Educación y cultura, 37 millones. ¿sí? El deporte, 19 millones eso es lo que van a invertir, ahora vamos a la parte de, ur de urbanismo, que le llama todo lo que tiene que ver con el embellecimiento, la... El de... dice, planeamiento y desarrollo urbano, 157 millones de pesos ¿en qué lo van a gastar? no sé alumbrado público alumbrado público tienen 46 millones de pesos para iluminar este, Punta, es decir, Cornel Rosal después Buenco eh, este, Bajón, cambiar las luces, poner Lulet, cambiar los cabellos. Eh, después, recolección de residuos en recolección de residuos barrido y limpieza tiene designado 182 millones de pesos ¿Sí? para todo el año a ver eh, me parece que hay algo no, o algo, no o lo sacan mal los cálculos o hay un problema digamos, técnico acá porque en realidad la parte que tiene que ver con el recolección de residuos y barrido es un gasto mayor, ¿por qué? porque tenés vehículos, roturas, etc eh, y esta pasa, eh, ese presupuesto, al ser tan bajo, ¿qué hace? Le percute el, todos los vehículos que los otro día mostraban por televisión que están derrumbados, destruidos, desarmados. Eh, desarman uno para armar el otro. ¿Me Pero ¿por qué? Porque acá está el problema. Entonces el Consejo Liberante tiene que decir, si en lugar de votar, ¿no es cierto?, para que estén bien arriba, nos vamos a votar para que la gente que es la que nos limpia la ciudad esté bien y tenga recurso, y si necesita, se, se, se revienta una cubierta, automáticamente yo llame y diga, listo, a ver, Xcas x, -cause, x -cause, mandame una cubierta, 1.200 para el camión, yo mañana te quiero chequeo, dentro de 10 días, te así se trabaja, y no que vaya un empleado municipal pidiendo bajo cuerda que le manden un sobre, le manden un repuesto, y después este, el municipio tenga que salir a pagar. Si pone la cara en el empleado municipal porque lo conoce para conseguir un repuesto para un camión que tiene que salir a trabajar. Y así sucesivamente. Y después, obviamente, la responsabilidad de los que están trabajando ¿no? en ese aspecto. Yo pregunto, trabajan en las en la máquinas moto niveladoras y, y sin desmerecernos, han recibido algún curso los pibes que están trabajando ahora, este, cómo trabajar con la moto niveladora? Acá decir, listo, no vino hoy Pedro, listo, Juan, subiste la moto niveladora, hay que ir a trabajar. ¿entendés? Es decir, hay muchas cosas que hay que corregir, pero eso se sí hay que hacer entre eh, el municipio, el gremio, ¿no es cierto?, que es el que comanda todo, porque el gremio recibe una plata de los empleados. Es decir, no hay que se mantiene solo el gremio. Los empleados municipales le dan un aporte a Sotir en este momento para que él se mantenga. listo si yo te doy un aporte, dígame, vamos a hacer la cosa bien, eh, vamos a trabajar con el municipio ¿no es de cierta manera que podamos este, tener ropa en el curso, capacitación, hay un montón de cosas, ¿no? Pero eso, yo por lo que veo, por lo que hablo con la gente y todo, no, dice, nosotros seguimos trabajando normalmente, no, te cambian de un área al otro, no, no, hoy mañana trabajas más acá, te pasas al otro.
3: ¿Mm? Bien, sí. bueno, eh, por supuesto vamos a volver a convocarte este y después, por supuesto, a tu primer eh, precandidato a consejero escolar, al segundo candidato a concejal y demás. Eh, tenemos que hacerlo ágil Así que es muy posible que la, la otra semana ya contemos con un poquito más de tiempo Lo que hoy queríamos es una presentación En general de todos los can Precandidatos y este Ya para la otra semana tener más tiempo eh, ¿Por qué debería Votar al, al Nos aquí en Rosales? Lo último Bueno,
5: esto es muy sencillo Nosotros pedimos que se vote al nos porque Primero porque somos un un partido político nuevo que se reanuda dentro de todo lo que está pasando, no surge de la unión de varios patriotas que dijeron: No, esto no va más, nosotros no nos gusta cómo se está manejando, vamos a tratar de cambiar y de que la gente, la ciudadanía, vuelva a nuestro principio. Entonces se arma lo que es el nos a través de Gómez Centurión a la cabeza y todo el resto nosotros empezamos a trabajar eh, unidamente para llegar a esto. Eh, yo creo que la ciudadanía está cansada de un partido y del otro es como decimos nosotros como es, se van cambiando la camiseta de un lado al otro hoy deja una banca, se pasan para el otro lado dentro de tres años, cuatro, deja la banca y se pasan para el otro y siguen viviendo del Estado a ver, sin eh, sin responder a la gente, porque en realidad el votante es se deja llevar ¿no es cierto por las promesas y se tiene que acordar que las promesas que hicieron en el 2015 estamos en 2021 y todavía no se cumplieron, ¿no? Algunas se cumplieron, algunas se cumplieron porque era obvio que las tenían que cumplir, pero otras no. entonces y la, Encima, lo más lindo es que la plata es de nosotros, es de la gente y del Estado de lo que aportan, porque ni siquiera ellos, si, si ellos pusieron la plata, bueno, son dueños de manejarla. Pero no, ellos disponen y prometen con la plata del pueblo, de, la, de los rosaleños, que todos los meses pagan los impuestos, colaboran. ¿no es cierto? Trata en lo mejor para que sea lo mejor posible en esta ciudad, pero entonces eso lo tenemos que revertir. Revertir de manera tal que, eh, y si es posible, yo siempre lo he, lo he criticado, porque cada seis meses hacen un balance y lo ponen a exposición de toda la ciudadanía? ¿No? ¿En qué se gastó? ¿Cómo? qué no se hizo? No? no, no, se guardan. Nadie quiere opinar nada. Entonces la idea es esa. es si refrescar cada seis meses un balance, bueno, se gastó ta entró tanta plata, se gastó en tanta plata, entonces la gente lo sabe. Pero hoy vos vas al municipio, compraban un camión, lo voy a criticar a, en este caso a, al gobierno actual, compraban un, un camión volcador en lugar de un, de un compactador. ¿no? Es decir, está bien, lo sacaron de la plata del pueblo comprado en camión, porque es con, con, con ingreso de la municipalidad, como dijo eh, el señor presidente, pero en lugar de eso hubiera arriesgado un poquito más y comprado un compactador, que es lo que necesitamos para la basura, para los residuos, nos está tapando la mugre, la bas, hay basura por todos lados.
3: Correcto. Bien, eh, a ver Mejías, este, por supuesto, siempre agradecido de tu participación, no solo acá, en el diario, en el Panorama Digital, en este, los portales de noticias. Realmente este, siempre es bueno conversar contigo y fundamentalmente que la gente vea todas estas miradas que falta, falta realmente difundir la palabra y los hechos y la mirada específica de los candidatos.
2: Te doy la palabra a Luis. Eh, agradecido totalmente nuevamente por tenerte Abel, sabes como dijo Pedro, este es un proyecto que lo veníamos masticando entre los dos porque queremos escuchar a todos los candidatos de todos los partidos y obviamente que volverás a estar acá y estarán algunos de tus compañeros de lista también, obviamente porque queremos escuchar no solo a los titulares como siempre, sino que también tenemos que escuchar al resto de la lista, porque a veces, como dijeron el invitado anterior, a veces figuran en la lista personas que ni sabemos quiénes son, o de qué se trata, o qué han hecho entonces la idea es poder conocer a cada uno de los integrantes de esa lista eh, más allá de su profesión de sus estudios de lo que tenga, pero cuál es el proyecto real que queremos para un distrito mejor, y como dijiste vos también Abel dejar de dar tantas promesas basta de promesas estamos en el 2021 y es como que todavía seguimos con promesas, hasta cuándo vamos a seguir con promesas nosotros ya somos grandes, estamos pasando nuestros años pero al menos eh, no escuché todavía decir por ahí que le dejamos a nuestros hijos y al futuro al futuro de esta nación nación, provincia y distrito, esa es la idea ¿Qué le dejamos sí. a nuestros hijos Abel, muchísimas gracias sí. un placer haberte tenido aquí con nosotros, junto con Pedro mañana eh, ya tenemos otros invitados más, no sé si tendrás a mano el flyer de mañana, Pedro, para recordarme los nombres que tenemos sí. mañana creo que son de, sí. de bien común, me parece sí. mañana
3: tenemos a gente de bien común Mañana tenemos a gente bien común. El eh, Lisandro de la Dore y a Matías Mesa, un joven eh, licenciado, eh, empleado este, civil, y bueno, con una mirada bastante disímil, pero bien interesante porque juventud y experiencia. Así que en la próxima seguramente vas a estar ocupando un espacio exclusivo de una hora con eh, tu consejero escolar. Así conversamos largo y tendido. Te aclaro algo más bueno, antes, de, antes de terminar. Por ejemplo, la que va en segundo
5: lugar de consejero, de concejal, que es Patricia Gaiza, y con otra chica que está... Ella se recibió, obviamente, pero trabaja en la parte de asistencia social, ¿no es cierto?, y ha hecho un gran estudio de todo lo que tiene que ver con la problemática del coronel Rosales, ¿no? Que es importante también en algún momento, ¿no es cierto?, uh -huh. estamos hablando con ella, lo vamos a a estudiar porque tenemos otros chicos que se reciben ahora y han hecho trabajo importantísimo en trabajo en el trabajo social, de hablar con la gente, de trabajar para poder aprobar las materias y son este realmente material fresco que está dando vuelta ahora, no no desde 10 años atrás o 15. Es la situación actual que tiene la sociedad hoy acá en Coronel Rosario, que es importante también. también.
2: Bien, excelente. Bien. bien eh, Quiero Pardon. aprovechar también para saludar a toda la audiencia. Hoy hemos, eh, este, eh, marcamos el, 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 rating minuto a minuto. Ha subido bastante la audiencia de, de la radio. Hay gente que está escuchando este programa. Hay gente y hemos invitado a los candidatos que también los otros candidatos deben estar escuchando y deben estar escuchando cada uno de ustedes. Así que gracias a la gente y obviamente que la línea de comunicación no se han animado, saludan nada más, pero no se han animado a hacer preguntas. Le pedimos a la audiencia 2932 que lo pueden ir agendando al número telefónico de la radio para que puedan hacer sus preguntas a los candidatos. Así que mañana eh, quédate con nosotros. A partir de las 18 horas volvemos a estar aquí en Tengo la Palabra 2021. Nos despedimos de todos ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en la radio Chau, hasta mañana
0: Un espacio para tu música Una radio para vos Para vos. Estás en Atrapados en la radio www.atrapadosenlaradio.com
1: Pueden robarte el corazón Cagarte a tiros en morón
2: se suma a la cadena de Radio Latina ahora en tu ciudad podés sintonizar la música que vos elegís escuchanos en atrapadosenlaradio.com Radio Latina en todos lados, todo el año
0: la radio, que te presenta todos los días. Canciones que van a ser súper éxitos. Atrapados en la radio. En Play Store. Atrapados en la radio. Vos y nosotros. Elegimos escuchar buena música. música. Elegimos escuchar buena música. Buena, buena música. música.